0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. ¿Están listos para aprender? El Instituto Ufi te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos. Conectando con ellos desde el corazón. Esto sí. Ya me oigo, Alan. A ver si sí, yo probé el micrófono. A ver, ahí ya me oigo. Ya, ok. Ah, es que me estaban diciendo ahí en la cabina que no me escuchaba. Y bueno, les decía que. Eh, pues que pueden darse cuenta que sigo todavía un poquito ronquita y la verdad es que eh, pues estuve mal, si estuve malita, oigan, si estuve malita creí que era COVID, pero afortunadamente no, porque bueno, ya me había dado O sea, ya ya esta sería la segunda vez. Yo sé que a muchos ya les dio más de dos veces, pero me sentía fatal, me sentía muy mal, por eso me hice la prueba, porque creí que la tenía, pero bueno, afortunadamente no, ya regresé al trabajo y pues hoy estoy aquí otra vez con ustedes por Zoom. La verdad es que es muy cómodo, me está ganando la comodidad de hacer esto por Zoom porque en las tardes eh, tengo millones de cosas que hacer con mis hijas. Entonces, bueno, eh, lo único que quiero decirles es que hoy vamos a hablar justamente de cómo manejan la angustia emocional los niños, o sea, los niños, y me refiero no tanto a los o sea, los niños sí pequeños, pero no tanto, sino a los niños hombres, eh, como más en la adolescencia, también los pequeñitos, y la verdad es que pareciera que es algo justamente dividido entre niños y niñas, pareciera que es algo como de género. Y no, yo no estoy muy segura. <coughs> Ay, perdón, no estoy muy segura si sea algo realmente eh, de género, como, como biológicamente hablando, o sea, de, en realidad sería sexo, ¿no? O algo de la de la forma en que nos han educado. Y no sé, tal vez pudiera ser como una combinación de ambos. Ambos, perdón. La vez pasada les platicaba de esta película de Intensamente, que no sé si la hayan visto, que me parece además buenísima. Si no la han visto, por favor, véanla, porque de verdad es que es muy, muy buena, que habla justamente de las emociones. Y la, la el personaje principal... Es una chica, pues creo que son 12 o 13 años que tiene Riley, que es la, el personaje principal de la, de la peli. Y entonces, los que no la han visto, pues salen las emociones, sale como, me, me gusta mucho, como una consola ahí de, de videojuegos, donde las emociones están al mando. Y entonces, eh... en en estas emociones están las emociones básicas aquí la verdad es que pues la mayoría de los autores nombra a esas emociones como básicas fuera algunos autores no incluyen al al asco que sería el equivalente a la la muñequita verde que se llama desagrado algunos autores no no creen que, que desagrado sea parte de las emociones básicas yo la verdad creo que sí sí vemos como la definición de lo que es emociones básicas y además justamente también lo vieja que es esta emoción, aunque muchos muchos otros autores la ven como un proceso, sí de sobrevivencia, pero no tanto como una emoción como tal. Eh, podríamos entrar en esta, en esta discusión, podría pasarme, Todo el programa hablando de si es o no es emoción básica de sagrado, pero finalmente, bueno, yo creo que para el tema de hoy eso no importa. Lo que importa y lo que quería decirles, pues es que eh, están todas las emociones ahí adentro del, del cerebro de Riley y me gusta mucho porque pues nos describe justamente los procesos emocionales y cómo estos procesos emocionales van determinando, van construyendo o destruyendo eh, las personas en las que nos vamos convirtiendo. Ellos les llaman en la película, me parece que se llaman Islas, hace mucho que no veo la película, entonces no me me acuerdo también, pero creo que se llaman Islas. Y entonces van formando la isla de la familia, la isla de la diversión. Me gusta una mucho que es la isla de las bobadas, ¿no? Y tienen que ver justamente con estos pilares que nos van formando a nosotros como seres humanos. Y entonces, eh, pues las emociones son las que forman estos, estos pilares, lo cual me parece la verdad increíble, porque además yo creo que es cierto Yo no sé, sé que la película está muy bien documentada y no estoy muy segura de si hay evidencia científica de que las emociones realmente formen las islas, pero si no hay evidencia científica yo les puedo decir, yo yo estoy convencida que así es. O sea, los procesos emocionales son aquellos que nos van formando como personas, nos van marcando en nuestra vida y entonces bueno, el caso es que está Riley que como les decía es el personaje principal y todo va de en la historia de que se están mudando se están mudando a vivir a otra ciudad por el trabajo del papá y entonces llegan a su nueva casa y pues obviamente como todo en la vida nosotros tenemos una expectativa y, y me da mucha risa porque hay unos TikToks así que dicen expectativa y realidad, ¿no? Y hay muy, muchísimos memes y la verdad es que así es la vida. Tenemos siempre una expectativa y de pronto esa expectativa cuando se convierte en, en realidad no viene acompañada de lo mismo, que nos, de la misma idea que nosotros nos habíamos hecho en nuestra cabeza de cómo iba a ser cierta cosa, cierta relación, cierto evento, eh, etcétera. Y entonces, eh, pues bueno, resulta que a la hora que se cambian de casa, Riley va a la nueva escuela y entonces la mamá le pregunta que cómo le fue y Riley empieza a hacer, mmm, no, la verdad es que no me acuerdo si hace como caras o como que no quiere compartir cómo le fue. Y entonces las en la consola de las emociones de la mamá empieza a ponerse así como super alerta, empieza a ponerse las pilas a, a todo lo que da. Y empieza a echarle así como la mirada 45 al papá de oye, pues interven de algo. Y las emociones eh, en la, las, la consola de las emociones del papá están viendo el fútbol, ¿no? O sea, todos están en la mesa y no sé, conviviendo a la hora de la comida. Y, y el papá, pues realmente está completamente ausente, no está en, en otro lugar. O sea, él físicamente está ahí, pero, pero sus emociones o su mente o su atención está en el partido de fútbol de ayer o de antier. Ahora, una curiosidad que la otra vez platicaba con mi hija de esta película y me decía, me dice, mamá, eso lo hacen, este, lo tropicalizan. En Canadá, por ejemplo, pues no es un partido de fútbol, es un partido de hockey, ¿no? Me imagino que, no sé, en este, tal vez en el Reino Unido, en Irlanda será de rugby y pues así. Y entonces eso es justamente la estrategia que utilizan eh, los los varones, los niños, hombres, y no, y no solo los, los niños, los adolescentes hombres, sino pues por lo que vemos ahí en la película, pues también los adultos, los adultos varones. Eh, ante la angustia emocional, ellos su estrategia es distraerse. Y repito, o sea, no es que, no es que cuando eran chiquitos les dijeran, oye, distraite, ¿No? sino que ellos lo fueron aprendiendo. Yo no sé si sea algo realmente neurológico o es algo que hemos ido aprendiendo de padres a hijos con el paso del tiempo. Y independientemente de eso, que no sé si sea importante eh, o relevante o no, pues es así como sucede. Y creo que nosotros como mamás, como papás, pues es importante que lo sepamos para poder ayudar a nuestros hijos, hombres, y, y en el caso también, eh, por ejemplo, de pareja, poder entender a nuestras parejas, hombres, que esa es la manera en que transitan la angustia emocional. Entonces, eh, para empezar, pues, ¿qué es una angustia emocional? Pues una angustia emocional es cuando justamente nos sentimos (coughs) nos sentimos abrumados por eh, alguna situación que está sucediendo y eso nos lleva a no tener claridad en lo que estamos sintiendo y eso nos pasa a todos los seres humanos esa angustia emocional no solamente le sucede a los hombres, nos sucede también a las mujeres Eh, esta, esta cuestión de decir, eh, pues no entiendo qué está pasando en mi interior, ¿no? Porque la verdad es que de pequeños nunca nos han enseñado, que así se llama, angustia emocional, y nunca nos han enseñado tal vez a que esto que pasa en nuestro interior tiene un nombre y se vale expresarlo. En, de manera correcta y cómo es de manera correcta es en el momento correcto con la persona correcta y de la manera correcta o sea mmm, está bien que yo esté enojada pero lo que no está bien es que mmm, aviente y aviente la computadora y la haga pedazos y luego pida que me compren otra computadora porque pues yo estaba muy enojada y la aventé porque yo tengo derecho a estar muy enojada o sea Claro que todos tenemos derecho a estar muy enojados. Lo que no tenemos derecho es hacer pedazos la propiedad, incluso la nuestra, aunque nosotros la hayamos comprado, ¿no? Y tampoco tenemos derecho a a lastimar a otros. Entonces, eh, de pronto a los a los chicos y a las chicas, y bueno, a nosotros cuando tuvimos esa edad, pues no no nos enseñaron. que se podía eh, ahí Alan se sigue escuchando porque como que me salió un mensaje aquí en el audífono si ¿Sí sí. se oye bien me sale ahí un, un mensaje que se me conectó a otro lado bueno espero que sí se siga escuchando bien y entonces eh, ah sí se oye bien gracias Alan, Alan ahí en los controles sí. <ríe> por si no se habían dado cuenta y Alan en los controles en la cabina Entonces, eh, lo que estaba diciendo, o sea, la angustia emocional, el el poder identificarla tiene tiene que ver con que, pues desde pequeños, eh, no se hablaba de las emociones en casa, no era algo común, no era algo que se permitiera expresar abiertamente, porque pues tal vez estaba mal visto, tal vez era exagerado, tal vez había violencia de por medio, y entonces aprendimos que el mundo emocional sucede dentro de nosotros, pero no se vale eh, ventilarlo, ¿No? Incluso hay un dicho que dice la ropa sucia se lava en casa, y yo creo que tiene que ver también con este mundo emocional, o sea, pero la verdad es que no está sucio, o sea, simplemente es algo que sucede y que no sucede a todos los seres humanos y todos los seres humanos sentimos. Y podrían decir unos más y otros menos. No, o sea, todos sentimos igual. Y cuando estamos en esta angustia, lo que les contaba el programa pasado es que hombres y mujeres actuamos de manera distinta ante esta sensación de perder el control de lo que está pasando en nuestro interior. Eso sería como justamente esta angustia emocional. Entonces, les decía yo la vez pasada que las niñas deciden hablar de lo que de lo que está detonando las emociones o de las emociones propiamente dichas y a veces eh, no es cuando no reciben la contención, no lo hacen tal cual de esta manera, Sí si lo hablan, pero no de una manera saludable. Pero bueno, ese fue el programa pasado. En este programa vamos a hablar de qué les sucede a los niños. Y como les estaba platicando en el ejemplo de la película de Intensamente, pues los niños, los varones se distraen. Esa es la estrategia. Enseñada, aprendida, biológica, neurológica, no importa. El caso es que esa es la estrategia. Se distraen. Y entonces, eh, la, la yo creo que aquí hay como como dos ventajas, o sea, tiene cada uno cada estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces en el caso de las niñas, pues la ventaja es que activan algo que se llama red de apoyo y en lo cual la verdad es que las mujeres somos como mejores en construir porque tenemos relaciones más íntimas, porque es más eh, socialmente aceptado hablar de nuestras emociones, los hombres no los hombres eh, pues no activan esta red de apoyo, de hecho les cuesta más trabajo construirla. Esta red de apoyo es, tiene que ver con cuando, cuando la activamos, eso nos permite, y eso es a todo mundo, no nada más a las mujeres, cuando activamos una red de apoyo, eso nos permite eh, justamente este apoyo, valga la redundancia, social que es invaluable y que nos ayuda a lidiar con el estrés de una manera más madura e inteligente. Porque también cuando hablamos, cuando escuchamos nuestra propia voz, nos podemos dar cuenta muchas cosas. Hay veces incluso, no sé si les ha pasado, que dicen estoy pensando en fuerte. Y es que estás hablando y en ese momento se están activando procesos dentro de tu cerebro que nos ayudan a de nuevo a transitar por aquella situación o aquella emoción que en ese momento te esté causando un malestar o un incómodo por ponerle así Eh, la la ventaja que tienen los niños cuando ellos eh, yo les había dicho los niños se distraen entonces la ventaja que tienen es que justamente cuando las niñas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan del mismo tema, tienden a, a llegar a algo que se llama rumiar, que es constantemente continuar hablando de lo mismo y entonces no encuentran una salida. Y entonces yo les dije la, la vez pasada, hay que aplicar la estrategia de los niños, que es distraerse. Y los niños justamente es lo que hacen. Ellos se distraen, buscan cambiar el foco de su atención, de su energía, de esa situación a otra situación que les cause eh, esta comodidad o este bienestar, por ejemplo eh, me parece como muy típico los deportes o como muy típico también los videojuegos entonces eh, a lo mejor podríamos pensar que esta, esta estrategia tiene sus ventajas porque les evita justamente llegar al punto de estar rumiando pero la desventaja es que no activan esa red de apoyo no activan el proceso social de ayuda y eso les impide poder transitar eh, incluso yo diría poder darles voz a esas emociones que están sintiendo. ¿Qué quiere decir? Cuando los niños son más pequeñitos, los niños hombres, cuando son más pequeñitos, externan un poco más, pero conforme van creciendo, se van dando cuenta de estos códigos que a veces están implícitos, ni siquiera son abiertamente dichos, de ser hombre de la manera correcta o de la manera que justamente hablamos al principio de expectativa, que es eh, ser hombre, que se espera de un hombre, ¿No? Y entonces, eh, conforme empiezan a crecer y a caminar por la adolescencia, ellos se van dando cuenta de estos códigos, obviamente todo esto es súper a nivel inconsciente, o sea, no es que digan, ah, sí, aquí hay un código de cómo ser hombre. No, es muy inconsciente porque durante muchos años han estado observando a los hombres a su alrededor, y entonces El riesgo de que los chicos se distraigan cuando están en angustia emocional es que silencien sus emociones, porque sobre todo algo que es bastante interesante y esto definitivamente no tiene que ver con con lo neurológico ni con lo biológico, sino con este comportamiento aprendido, es que los niños empiezan a aprender que las emociones están ligadas a las mujeres, en estos códigos de cómo ser un hombre, empiezan a darse cuenta que las emociones están ligadas más a las mujeres y entonces empiezan a tratarlas como si fueran femenino y lo femenino está asociado con algo que es degradante aquí la verdad es que cuando, cuando yo lo leí me pareció súper interesante eh, esto esto lo pueden leer, está en el libro de Lisa Daymore que se llama Untangled y ella es la que habla justamente de estas diferencias. Pero yo cuando lo leí, me hacía clic así tuc, 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 todo conforme lo iba leyendo. Porque de pronto vemos a los hombres que cuando, por ejemplo, otro niño llora o cuando otro niño se queja o cuando un niño acusa, siempre es, ay, eh, qué maricón qué putito, este, qué chismosa, pinche niñita, o sea, así es como los niños se tratan entre ellos, porque están acostumbrados, porque así lo han visto y entonces todo lo que tiene que ver con emociones es visto como femenino y lo femenino es visto como voy a ser homosexual y entonces como no quiero ser homosexual, quiero ser masculino, entonces mejor me callo. Pero bueno, eso la verdad es que ese es otro tema que además me gustaría a mí tratar con alguien especialista en cuestiones de equidad, pero el caso es que eh, ¿el riesgo cuál es? O sea, justamente lo que decía, que no le den voz a esas emociones y que las empiecen a silenciar. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños aprenden también a que no deben ser vulnerables, a que eh, a, a, que es hacer hasta cierto punto insensibles con sus pares, con las personas que están al principio sus pares, ¿No? O sea, los amigos, las amigas, y después pues ya también son los otros, los niños más pequeños, o niñas también más pequeñas, eh, pues incluso los adultos que no tengan un gran grado de autoridad, los viejitos, o sea, todos aquellos que no sean hombres, Eh, en el entendido de que ser hombre es ser macho, varón, masculino y demás. Eh, Me tengo que ir a un corte, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de cómo esto afecta a nuestros chicos y qué consecuencias puede haber si continuamos eh, permitiendo que simplemente se distraigan, aunque para nosotros pudiera ser muy cómodo porque no tenemos que lidiar con esa angustia, pero la verdad es que a la larga es algo pues que es súper súper dañino para ellos. Entonces, bueno, eh, no se vayan, voy a hacer un corte y regresamos con más de Angustia Emocional en Niños. Oye, oye, ¿a dónde va? yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la la chulada Antesala El programa para enaltecer todos tus proyectos te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí de pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor Aldo Morales y sus invitados especiales en y síguenos en nuestras redes sociales como rollos de pareja.
1: a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en proyectoradiomx.com, la radio con sentido social.
0: tequila doble. Un de adrenalina con Pati Cuevas. (risa) Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante en la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. voy regreso ya Ayuda, me agarraron con mi tecito y mi chocolate Marlet, gracias me dice Marlet ahí, que, que gusto le da verme otra vez bien, ahí voy todavía tengo un, un poquito de tos y esta voz aguardientosa, pero ahí la voy llevando Marlet, ya voy de salida, gracias a Dios, me he cuidado ¿eh? me he cuidado y bueno, gema también, que ya decía que si sí se escuchaba, gracias gema oigan, bueno pues entonces, eh, estábamos hablando de qué hacer con los chicos, de qué es lo que pasa entonces, así para hacer como un wrap up rápidamente, cuando los niños, hombres, varones o también los hombres, no solamente los, los nuestros adolescentes están en angustia emocional, lo que tienden a hacer es distraerse ahora, fíjense bien, distraerse sí tiene que ver con me voy a hacer otra cosa, me voy a jugar videojuegos me voy a jugar fútbol para que me voy a echar unos tragos con los amigos lo cual es muy saludable, o sea, está bien pero se van a echar los tragos con los amigos y no hablan de, de las situaciones no hablan de las emociones van a bromear, van a molestarse unos a otros van a reírse y está bien, o sea, se distraen pero ¿qué es lo que pasa? yo muchas veces lo que digo es que aventamos la emoción abajo del tapete, ¿No? O sea, es como como barrero, o sea, como barremos y en vez de sacar la basura, simplemente la ponemos abajo del tapete donde no se ve. Y pues no, en ese momento pues no se ve, no se va a ver, pero conforme tú vayas echando más y más basura, más y más basura, más y más basura, va a llegar un momento en el que pues se va a hacer una bola arriba del tapete, ¿No? De toda la basura que has echado y el día que alguien pise esa bola, va a salir toda la basura como si fuera una explosión nuclear ahí en tu casa. Y eso es lo que pasa con las emociones, sobre todo cuando eh, las ignoramos, que esa es la, la estrategia de los hombres, ¿no? Distraerse es, me distraigo, entonces ignoro que algo está pasando, no la atiendo, simplemente me ocupo en otra cosa. Y por un lado está bien, porque les, les evita esta rumiada que les decía de las mujeres. Pero por el otro lado, pues no estás atendiendo algo que es evidente y que además te está dando información. Las emociones sirven para algo. O sea, no están ahí nada más porque no tienen otra cosa mejor que hacer, sino que sirven para algo. Nos dan información de nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el medio en el cual nos desenvolvemos. Entonces... ¿Qué pasa? Pues que estás ignorando esa información que te están dando porque no quieres sentirlas. ¿Qué pasa? Que justamente a la hora que tú vas echando abajo el tapete, echando abajo el tapete, que es lo que hacen los hombres desde que son adolescentes, vas echando abajo el tapete y te digo alguien lo pisa, o sea, alguien toca un botón que te detona o tú mismo sin querer hiciste algo, lo pisaste, hay una explosión nuclear. Y una explosión nuclear, ¿qué me me refiero con una explosión nuclear? Que a la hora que los hombres no está permitido, y esto es algo tácito también, es un acuerdo tácito masculino desde hace, no sé, tal vez miles de años, en que los hombres no deben hablar de sus emociones, no deben parecer débiles, no pueden parecer vulnerables. Eh, pues entonces la emoción con la que sí se les permite conectar para que se vean machos, varones, masculinos, es el enojo entonces ¿qué pasa? pues que justamente estalla esa bomba nuclear y eso me refiero a puro enojo, puro, puro enojo y entonces todas las emociones que que sienten se disfrazan de enojo entonces si siento tristeza estoy enojado si siento miedo estoy enojado Si siento enojo, estoy enojado. Si siento asco, estoy enojado. Si siento nostalgia, estoy enojado. O sea, todas se se disfrazan de enojo, de frustración, de coraje. O sea, todo lo que tenga que ver con esta gama más explosiva. ¿Y qué es es la consecuencia que se puede tener? Pues, obviamente, podemos tener mucha agresión, hombres muy agresivos, ya sea dentro de casa o cuando estamos hablando de niños y adolescentes, pues en el ámbito escolar, que sean muy agresivos, que de otras formas, de otra manera que la agresión salga si no es directamente sea contra ellos mismos, entonces podemos tener riesgo de que se hagan daño, de que, por ejemplo, esto es muy típico de la conducta masculina, que se emborrachen hasta caerse, pero no una vez, sino una y otra y otra y otra y otra y otra, y entonces podemos llegar a adicciones, eh, podemos pensar también en conductas como por ejemplo manejar ebrio en estado de ebriedad, podemos pensar en conductas como hacer carreras de coches, Podemos pensar en conductas como incluso jugar ruleta rusa con una pistola, o sea, muchas cosas que parecen de alguien muy valiente, que requieren, sí, la verdad, de mucho, eh, pues, ¿qué diría yo? Pues no sé si mucho valor, valentía, o sea, sí requieren de tener unos pantalones bien puestos, pero al mismo tiempo, ¿Qué es lo que está pasando? Que están sustituyendo todas las emociones por esa. Entonces estamos hablando de cuates que son súper vulnerables, que están muy lastimados pero que no les ha sido permitido por la sociedad o por eh, su su casa, la gente dentro de su casa eh, expresar esta vulnerabilidad y entonces pues como lo hacemos, pues a través de estas conductas agresivas y hasta cierto punto también violentas. Hablaba hace rato, les decía que, eh, que se les ha enseñado a los niños, les hemos enseñado desde muy pequeños que todo lo femenino está mal, ¿no? O sea, todo lo femenino es degradante. Y eso tiene que ver hasta incluso con los feminicidios que hay hoy en día. O sea, estamos hablando de que son cuates, pues que nunca tuvieron, nunca pudieron transitar por esta angustia emocional de una manera saludable y entonces todas las emociones las convirtieron en enojo, en furia y pues va en contra de quién, pues de quien es inferior, de quien es inferior, de quien es más vulnerable y a quien puedo maltratar, lejos de también a mí mismo, ¿no? Entonces... Eh, esto es como una consecuencia muy grave está también, hay estadísticas no, no las tengo ahorita a la mano pero las estadísticas no mienten, si las quieren buscar, las y dice que los hombres son mucho más propensos al suicidio en general cuando hablamos de suicidio, sobre todo adolescente eh, las niñas por ejemplo amenazan que se van a quitar la vida. Los niños, o sea, amenazan pero no lo cumplen. Eh, Las niñas pueden llevar otras estrategias para transitar la angustia emocional, eh, como por ejemplo eh, el cutting, ¿No? Es más común en niñas que en niños. Los niños no se van con medias tintas. Los niños sí hacen cosas para suicidarse. Sí están se eh, eh, ay, se me, se me fue la palabra se ay qué horror se me fue la palabra van establecen conductas de riesgo muy muy grandes que tienen que ver con justamente el maltratarse a uno mismo o conductas autodestructivas entonces cuando las niñas no pueden con la angustia emocional cuando ya intentaron su estrategia de tratar de hablar y que no encontraron la contención, despepitar a lo mejor en las redes sociales y tampoco encontraron la contención sino al revés, a lo mejor encontraron un castigo o encontraron eh, nada, ¿no? Porque nadie se enteró Eh, entonces ellas van también a tener estas conductas como cutting o como trastornos alimenticios es más común en mujeres Pero los hombres es muy común tener esas sustancias, sobre todo obvio, empezando con el alcohol, que es la primera, y después a drogas más fuertes. (coughs) Y la otra es conductas, eh, otro tipo de conductas de riesgo, como las que les estaba diciendo, ¿no? Eh, Manejar en estado de ebriedad, hacer carreras de coches, eh buscar eh, ruleta rusa incluso, robar vandalismo, o sea, eso se ve como más en los hombres y definitivamente en proporción se suicidan más los hombres que las mujeres ahora, esto pues tendría muchas explicaciones, pero justamente desde el mundo emocional, pues la explicación es, pues no puedo con todo lo que traigo adentro, hablábamos hace unos programas, por ahora en Instagram creo que lo publicamos, eh, sobre las adicciones que hablé con, con este Oliveiro, Oliveiro, Olive, ay, qué horror. <risa> Oliverio Pérez, que tiene una clínica de que trata justamente de rehabilitación de adicciones. Y entonces él me decía, o sea, es que el no poder hablar de mis emociones, el no poder ser yo, el, el haber sufrido eh, pues de alguna u otra forma violencia en casa, porque violencia no es nada más que te peguen o sea, violencia tiene que ver también violencia psicológica, violencia económica, eh, violencia verbal, violencia emocional o sea, la violencia no es únicamente que, que te golpeen esa es la más visible Pero no es solamente esa. Yo creo que voy a hacer un solo programa para hablar de tipos de violencia. Eso está muy interesante. Lo voy a anotar por ahí porque la verdad es que creo que es muy importante que sepamos que incluso por ejemplo el el negligenciar a alguien es violencia. El ignorar es violencia. El hacer la ley del hielo es violencia. O sea, entonces cuando como niños como niño tú no puedes digerir entender que eso está pasando, además número uno crees que es normal, eso es lo primeritito, cuando eres niño crees que eso es normal y conforme vas creciendo y te das cuenta que no es normal, entonces dices ¿por qué me hicieron esto? o sea no lo puedes digerir, es más, a veces no lo puedes ni ver, es inconsciente entonces es justamente cuando no podemos hablar de lo que estamos sintiendo que podemos entrar los chicos hombres, en este caso, mucho más en estas conductas de mucho, mucho riesgo. No es que las otras no tengan riesgo, también la bulimia y la anorexia y también el cutting tienen riesgo, pero la verdad es que es, creo que es mucho peor el otro. Y sobre todo si hablamos de adicciones, pues el poder rehabilitarse es mucho más complicado que el dejar de cortarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nos damos cuenta que nuestro hijo está siendo muy agresivo, que nuestro hijo está siendo violento, ya sea con nosotros o con los demás, y eso muchas veces lo reportan de las escuelas, lo reportamos de las escuelas, porque ahí es donde nos damos cuenta. Siempre digo que en la escuela es donde los niños actúan lo que sucede en casa. Y pues muchos no me creerán, pero sí, así sucede, nos damos cuenta de todo. Y entonces, cuando los niños empiezan a actuar, muchas veces te van a llamar de la escuela y te van a decir, oye, tú vas a decir, no, pues todo está bien, pues en casa no hace nada, pues en casa se porta bien, pues en casa... Pues a lo mejor en casa, porque tienen miedo a lo mejor, ¿no? Pero en la escuela, pues ahí va y va a ser quien es. Entonces, si tú notas que tu hijo, número uno... Eh, totalmente imposible hablar con él acerca del mundo emocional. Que claro, lo que decíamos la vez pasada, en la adolescencia hay cosas que pasamos por normales, porque decimos son adolescentes, entonces es normal que se encierre en su cuarto. Pues sí, sí es normal, sí es normal que necesiten un espacio, que se encierren de vez en cuando, pero no todo el día, no todo el tiempo, no diario, no ante cualquier situación. Hay momentos en los que son para compartir y entonces cuando son adolescentes les damos mucho chance a veces o a veces no, a veces tampoco, ¿no? O sea, los, los tenemos así encima de ellos y es muy difícil justamente llegar a este equilibrio perfecto en el que, ok, sí, te doy tu espacio, pero también necesitamos un espacio juntos o en familia, ¿no? Cuando son adolescentes es muy difícil porque ellos siempre van a luchar por pasar los límites, por tener este espacio, pero la realidad es que en el fondo ellos necesitan la contención, aunque no la pidan. A veces sí la van a pedir, pero la mayoría de las veces no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando estamos viendo que nuestro hijo empieza a sustituir todas las emociones con enojo? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque todo el tiempo está enojado. O sea, porque la en la emoción en la la que más habita, que es la manera en que se dice la emoción que más habita, pues es el enojo. No es que sea una persona amargada o que siempre esté enojado, es que habita esa emoción más veces. O por ejemplo, nunca habita la tristeza o nunca habita el miedo o nunca habita la alegría. O a lo mejor está de la alegría al enojo, pero las otras, pues quién sabe dónde están, no están ahí como pérdidas en el espacio no habita la ternura por ejemplo porque pues también eso es de viejas o sea qué ridículo la ternura no cero entonces cuando nos demos cuenta que eso está pasando pues qué hacer entonces pues lo primero es que hay que empezar a buscar estos espacios para hablar de las emociones aquí es en la adolescencia es muy ya se vuelve muy complicado sin embargo déjenme decirles que cuando estamos hablando de chavos de 12, 13 años, pues todavía es más fácil. Cuando estamos hablando ya de chavos de 18, 20, híjole, ahí sí ya es mucho más complicado. Aunque son más racionales y podemos llegarles un poco más por el lado racional, pero ahí, o sea, si tú la regaste, que seguro lo hiciste porque todos como padres la hemos regado, pues te va a ir como en feria entonces es más fácil, entre más pequeños es más fácil, y obviamente si tienes niños pequeños pues es más fácil todavía ¿no? empezar a aplicar estas estrategias entonces, eh, si ya estás en el punto en donde ya no te habla de nada ya no te cuenta nada, en donde ya no sabes cómo eh, habilitar el diálogo pues puedes empezar por habilitar el diálogo tú ¿qué quiere decir? Tú hablar de tus emociones. Entonces, aquí es donde se vuelve complicado o donde la, la esté por catorció el rabo, ¿no? Como dicen. Porque pues les pedimos a ellos que nos cuenten, que hablen de sus emociones, que no estén instalados en el enojo, pero si nosotros no decimos nada, pues entonces, ¿cómo queremos pedirles que ellos interactúen con nosotros? Me gusta mucho una psicóloga española que dice Oye, que Tú cuando hablas con, con tus amigos es en forma de interrogatorio ¿Y qué comiste hoy? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué clases tuviste? O sea, no, no lo haces así ¿no? Si no lo haces en una forma de diálogo en el que los dos participan Entonces, pues inicia tú el diálogo Y puedes decirle, ¿cómo te fue? Bien Ah, ok, este, pregúntame cómo me fue a mí Ay, mamá, qué hueva. ¿Cómo te fue a ti? No, pues no sabes, hoy tuve un problemón, porque fíjate que, no sé, pues me peleé con alguien o, o si trabajas en casa, este, pues no sé, no pasó el señor de la basura, qué sé yo. O sea, empieza, pero tienes que usar las palabras que describen cómo te sientes, o sea, de emociones. Puedes usar palabras de emociones básicas, triste, como tristeza, enojo o furia, por ejemplo, miedo. Puedes usar alegría, puedes usar ternura, puedes usar amor o puedes usar palabras más complejas. Me siento muy nostálgica, eh, tengo mucha añoranza, me siento eh, muy poderosa. O sea, puedes usar diferentes palabras que denoten tu estado emocional. No tienen que ser solo las emociones básicas, aunque son las que casi todos usamos. Pero puedes usar ahí un amplio rango de vocabulario para describir cómo nos sentimos. Ahora, ¿qué estás haciendo? Con esto tú le estás modelando cómo se describe lo que sentimos adentro. O sea, ¿y qué es lo que lo detona? También es importante. ¿Recuerdas que hace algunos programas hablábamos de la relación causa y efecto? Entonces, esto pasó pasó en el exterior y esto pasó en mi interior. Esta eh, situación me detonó esto en mi interior. Y pues si te dan ganas de gritar, si te dan ganas de llorar, pues está bien. Está bien y está bien que tú le puedas decir a él, pues es que está bien sentirse celoso, está bien sentirse enojado, está bien sentirse miserable, está bien sentirse triste, o sea, está bien, las, las emociones nos dan información, o sea, que tú empieces primero contigo. Obviamente, si en algún punto sale una emoción, ni se te vaya a ocurrir decirle, ay, no, ¿cómo crees? Eso está mal. Ay, no, pero qué ridículo. Ay, no, pero o sea, para nada. Inmediatamente tienes que validarla, que esa técnica ya la habíamos hablado. Entonces, ¿cómo la validas? Ah, sí, entiendo que estés enojado, triste, eh, no sé, eh, frustrado o la, la emoción que tú creas, aunque no sea la correcta, no importa, y este, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O puedo hacer algo, pero no le das la solución, no le dices qué hacer, no le das tips, o sea, simplemente escuchas y validas. Ah, ok, veo que te sientes de esta manera. No, mamá, no me siento triste. Perdón, me equivoqué. ¿Cuál sería la mejor palabra que pudiera describir cómo te sientes? No, pues me siento enojado. No, pues me siento con angustia. No, pues me siento deprimido. Ok, ¿qué te llevó a sentirte de esa manera? Y abres de nuevo el diálogo. Ahora, pues, ¿qué sería lo mejor cuando estamos hablando de chicos hombres? Pues que sea el papá, ¿no? O la figura masculina entonces pues ahí es donde se vuelve más difícil porque estas figuras masculinas no están acostumbradas a hacer eso estas figuras masculinas están acostumbradas a barrer la basura y ponerla bajo de la alfombra, entonces pues lo primero que tendríamos que hacer es eh, pues que le pasen este programa a la figura masculina para que entiendan lo importante que es para él también, poder expresar cómo se siente, aunque tal vez ya lo tiene tan silenciado que ya ni siquiera se da ese lujo de poder saber que está sintiendo algo ¿no? entonces eh, entiendo que esto es algo difícil, entiendo que nuestra cultura pues es muy complicada porque vivimos en una cultura muy machista todavía en la que el hombre siempre tiene que ser dueño de sí mismo al menos que se enoje, ahí sí puede perder el control y hacer lo que quiera ¿no? pero si no, pues no los niños no deben llorar, deben de ser hombrecitos, acomodé el lugar y está bien que se pongan bien pedos y está bien que tengan muchas viejas porque pues eso los hace más hombres, entonces bueno eh, pues para empezar tenemos que quitarnos esas creencias de nuestra mente para poder ayudarles a nuestros niños a transitar por esta angustia emocional eh, también podemos enseñarles a no criticar a otros Cuando están hablando de sus emociones, de sus sentimientos, por ejemplo, si los hermanos o las hermanas están hablando y alguien se burla, pues en ese momento debes de cortarlo y decir no, aquí nadie se va a burlar, aquí se respetan las emociones y los sentimientos de todos, incluyendo las tuyas también, entonces no vas a venir a burlarte de nadie, no lo voy a permitir. Y se acabó, fin de la discusión, o sea, ahí sí no hay negociación alguna, porque tienes que crear en tu casa un ambiente seguro para poder expresar lo que ellos sienten que creo que ese es como el tip más importante que te puedo dar si tú en casa eh, tienes un lugar seguro ellos se sienten seguros, van a empezar a expresarse pero sentirse seguros es saberse respetados, saberse escuchados y emocionalmente validados entonces eh, pues espero que esta información te sirva espero que la utilices, si tienes que escuchar el programa de nuevo, escúchalo, se queda aquí grabado en Facebook, lo puedes escuchar también en Spotify, ahí hay un podcast que se llama De la mano con tus hijos, y están todos los programas, y ahí está el título, Angustia emocional en niños, entonces, escúchalo de nuevo, compártelo con quien creas que necesita escucharlo, porque créeme que uno a uno podemos hacer un cambio en este mundo que ha sido tan cruel con los hombres, tan difícil y que los ha hecho tan miserables que sean capaces de matar a otros seres humanos y a otros seres simplemente solo por el hecho de sentirse superiores, por ser hombres, por tener un pene. Entonces, eh, en fin. Me encuentras en mis redes como Acompaña Misana, Instagram, YouTube, Facebook. Recuerda que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield. Que somos la mejor de verdad, de verdad, la mejor opción para el desarrollo académico y sobre todo emocional de tus hijos. Búscanos ahí en nuestras redes como Instituto Oakfield o A K-F-I-E-L-D. Estamos en la calle de Libertad 38 en la colonia Escapotzalco Centro en la Ciudad de México y bueno pues nos vemos la próxima semana misma hora aquí en de la mano con tus hijos por Proyecto Radio Mex con sentido social bye bye
1: el momento de despedirnos ha llegado
0: pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña a Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.